0: Estamos de manteles largos y eso es gracias a usted que nos escucha, así que con mucho gusto le doy la bienvenida. Soy Luz Gray, editora asociada con The Nevada Independent en español y este es su podcast Cafecito Nevada. ¿Y por qué estamos celebrando? Bueno, es que el 30 de abril del 2017 salió por primera vez el primer episodio de este podcast, que en ese entonces se llamaba Cafecito con Luz y Michelle, porque nuestro equipo en español consistía básicamente de mi colega Michelle y una cerveza. Servidora Y bueno, son momentos gratos, recuerdos que nos llenan de gusto y de orgullo también porque en ese primer episodio le informamos a nuestra comunidad hispanohablante desde Carson City, la capital de Nevada, los pormenores de la séptimo novena sesión legislativa estatal y en futuros episodios ya empezamos a contar con invitados, abordamos diferentes temas, incluyendo inmigración, educación, salud, por supuesto, como ya mencioné, los pormenores de cada sesión legislativa que se ha llevado a cabo desde entonces y lo más importante, darle voz a nuestra comunidad hispanohablante presentando sus historias y los temas que le afectan, así que vamos por más, ahora que han pasado estos cinco años, el equipo ha crecido tanto en inglés como en español ya contamos también con nuestras colegas reporteras bilingües, Janel Calderón Rocío Hernández y otros colaboradores y colegas que también han pasado por estos micrófonos en este tiempo, así que gracias por su apoyo y pase la voz para que más personas sigan escuchando Cafecito Nevada y se informen en español de estos temas que le afectan. Y bueno, pues nos vamos a este episodio de esta semana, donde vamos a platicar acerca de leyes laborales, donde nuestra invitada Silvia Ramírez, del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, oficina del Distrito de Las Vegas, va a conversar con nosotros acerca de leyes laborales y trabajadores de Nevada. Vamos a entrar en detalles. le invito a acomodarse y a disfrutar este cafecito Nevada. Vamos a escuchar. Este primero de mayo es el Día del Trabajo Y aquí en los Estados Unidos Eso nos hace recordar no solo la importancia de contar con un empleo Sino las condiciones de trabajo Y conocer mejor las leyes que lo rigen En especial si no hablamos bien inglés Porque venimos de otro país ¿Qué debemos saber acerca de temas como el tiempo extra? Contratistas independientes Adeudo en pago de horas trabajadas O cómo presentar una queja Entre otros temas Quédese aquí en Cafecito Nevada Para escuchar una entrevista con Silvia Ramírez del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, oficina del Distrito de Las Vegas.
1: Hola Michelle, ¿cómo estás? Hola Luz, gracias por escucharnos cada semana. Recuerde mandarnos sus preguntas y comentarios en nuestras redes sociales.
0: Así es, y para entrar en materia ya escuchó usted esta cápsula que le presentamos, que bueno, pues hoy tenemos como invitada a Silvia Ramírez. Ella es gerente del Distrito del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, División de Horas y Salarios, Oficina del Distrito de Las Vegas. Así que muchas gracias por venir a tomarse este cafecito con nosotros. Otros. Silvia, muchas gracias por estar aquí.
2: Al contrario, muchas gracias por invitarme a este programa.
0: Y bueno, pues ya mencionamos que cuando se habla de las leyes laborales siempre hay mucho de qué informar es un tema muy amplio, pero quiero empezar por conocer un poco más acerca del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos o en inglés Department of Labor. Así que nos puede platicar un poco, Silvia, de cuáles son las funciones principales
2: de esta agencia federal. Sí, como no. Somos una agencia de gobierno federal que nos encargamos de que se le de cumplimiento a la ley de normas laborales justas. La mayoría de los empleadores deben de pagar por lo menos 7.25 la hora, que es nuestro salario mínimo federal. Deben de pagar también tiempo extra por las horas trabajadas después de 40 horas a la semana. Y asimismo deben de mantener un registro o un récord de las horas trabajadas de cada trabajador. De la misma manera, este, nosotros vemos de que no se estén contratando a menores de edad en trabajos que se consideran peligrosos. Nos encargamos de otras leyes por ejemplo, también que se le dé cumplimiento a la ley de ausencia familiar médica, entre otras leyes. Todo esto sin importar el estatus migratorio de los trabajadores. Tenemos oficinas en todo Estados Unidos y se habla una diversidad de idiomas, incluyendo el español. Silvia, ¿cuáles son algunas de las principales
1: normas que hace cumplir el Departamento de Trabajo?
2: Una es el salario mínimo que es de $7.25 la hora. Ese es el salario mínimo federal. Entonces deben de pagar por lo menos $7.25 la hora por cada hora trabajada. Lo, la otra norma viene siendo lo que es el tiempo extra. Que vemos que se le dé cumplimiento la mayoría de los empleadores deben de pagar tiempo extra después de las 40 horas trabajadas a la semana también vemos que no estén este, contratando a menores de edad en trabajos que se consideran peligrosos.
1: ¿Y nos puede compartir ejemplos de empleadores en Nevada que hayan violado esas reglas y cuáles han sido las consecuencias o penalidades para ellos?
2: Sí, hemos tenido algunos casos que también hemos hecho comunicados de prensa. Por ejemplo, tenemos uno que fue el bonito Michoacán, donde encontramos que no estaban pagando el tiempo extra a 71 empleados, tuvieron que pagar más de 200 mil dólares porque todas las horas las estaban pagando a tiempo regular en lugar de medio tiempo o tiempo y medio. Ese fue un restaurante, el bonito Michoacán. Hubo otro caso donde es una compañía que se llama Sierra Air Conditioning and Heating. Ellos tuvieron que pagar más de 46 mil dólares. Igual también eran trabajadores que se les pagaba por pieza, pero solo les permitían que anotaran un máximo de 8 horas al día cuando en realidad trabajaban trabajaban mucho más.
0: Nos acabo de dar estos ejemplos, pero para que otras personas también que están escuchando Cafecito tengan un poco más de información, cuando suceden este tipo de casos donde se violan esas reglas, ¿cuáles han sido las consecuencias o penalidades para estos empleadores?
2: Tienen que pagar y también este, les cobramos una multa, lo que se llama uh, civil money penalties, y esas también son muy altas. También tienen que pagar daños, o sea, no solamente lo que se les debe por, por no haber pagado el tiempo extra, pero también tenemos lo que le llamamos liquidated damages, que son daños al mismo empleado, que viene siendo el 100% de lo que se le debe por sueldos. O sea, es decir, si a un empleado se le debe 50 mil, pues van a ser otros 50 mil de liquidated damages, que son daños al trabajador. Y aparte, la penalización, que también puede ser alta. Y
0: bueno, de ahí también quisiera que vayamos con más detalle, Silvia, porque por ejemplo, en muchas oficinas y nuestros lugares de trabajo vemos unos letreros que tienen información acerca de derechos y algunas leyes para los empleados, pero hay una que destaca porque abarca áreas muy, muy importantes como las normas para el salario mínimo, como usted ya lo mencionó, el pago de tiempo extra. Eso se llama Ley de Normas Laborales Justas. ¿Nos puede explicar más acerca de cómo ayuda esta ley?
2: Esta ley es también conocida como FLSA, por sus siglas en inglés, y es la Ley Federal de Trabajo que cubre el salario mínimo federal de 7.25 la hora, también horas extras, el empleo de menores de edad, entre otras cosas, sin distinguir entre trabajadores documentados o no documentados.
0: Y eso también es importante y qué bueno que lo menciona. Cuando hablamos de esta ley para los trabajadores, esto no quiere decir que las personas o los trabajadores que son indocumentados no tienen ningunos derechos o ningunas protecciones, ¿verdad?
2: Es correcto. Ellos tienen los mismos derechos que todos los demás trabajadores. Y esta ley de normas laborales
0: justas, como decimos, pues es muy extensa, pero nos gustaría que que nos ayude a que los trabajadores especialmente de habla hispana que están escuchando ahorita Cafecito Nevada se familiaricen mejor con qué es el tiempo extra o en inglés el overtime como lo conocemos y por ejemplo entonces si el jefe o el empleador no lleva un registro de las horas que trabaja cada empleado y se le han dicho que no lo tienen que hacer, ¿esto es
2: correcto? No, no es correcto. El empleador o el patrón tiene la obligación de mantener un registro o un récord de las horas adecuadas que cada trabajador está trabajando. Muchas veces no lo hacen, entonces lo que nosotros sugerimos es que los empleados mantengan su propio récord diario de las horas que están trabajando y que indiquen la hora de entrada y la hora de salida. Para en un momento dado que haya una investigación, nosotros también nos podamos basar en esos récords individuales de cada trabajador para así poder calcular si se le está pagando el salario mínimo federal de 725 o si se le debe el tiempo extra después de las 40 horas.
1: Silvia, a nivel local hay muchos trabajadores en el área de la construcción, incluyendo de origen hispano, en esa industria es común que se les pague por pieza o por obra y no anoten sus horas.
2: ¿Eso es legal? No es legal, pero sí, en, el, en la industria de la construcción es muy común que se les esté pagando por pieza o por unidad y que no estén registrando las horas que cada trabajador está trabajando. Es muy común, pero sí es una violación a nuestra ley federal de trabajo y lo deben de hacer.
0: Silvia sí, también nos mencionó algo hace un, unos momentos pero me gustaría que nos ayudara todavía a entender un poco más acerca de qué es en sí el tiempo extra o overtime y cómo se calcula. El
2: tiempo extra viene siendo todas las horas que se trabajan después de las 40 horas en una semana y se puede calcular ya sea a tiempo y medio o medio tiempo. A los trabajadores que se les paga por hora, a ellos se les debe de pagar a tiempo y medio su tarifa regular por todas las horas que rebasan las 40 horas. Para todos los que se les paga por pieza, por unidad o por salario fijo a ellos nada más se les debe de pagar el medio tiempo adicional un, un ejemplo, vamos a suponer que un trabajador se le pagan 10 dólares la hora y trabajó 42 horas, entonces lo que está rebasando las 40 horas son 2 horas su tarifa regular es 10 entonces tiempo y medio de eso es 15, entonces a este trabajador se le tendrían que pagar 2 horas a 15 dólares que nos va a dar 30 dólares de tiempo extra que se le debe a esta persona en esa semana
0: Sí, por eso nos dice usted que es importante que el trabajador vaya manteniendo un récord de a qué hora entra, a qué hora sale, a qué hora se va a comer, para que precisamente esté todo esto documentado y lo tengan en orden en caso de que se llegue a necesitar. Pero también, eh, continuando con el tema del tiempo extra, hay otra industria donde también hay muchos trabajadores que empiezan sus jornadas antes de que abra el negocio. Por ejemplo, un restaurante y luego pues siguen trabajando después de que ya cerró ese negocio o ese restaurante, como en este ejemplo que estamos poniendo. ¿En esos casos se le tiene que pagar al trabajador por ese tiempo?
2: Sí, se le tiene que pagar tanto a la entrada, o sea, antes de que el restaurante abra. Si ellos están trabajando, ese tiempo se les tiene que pagar. De igual manera, cuando, después de que cierren, si ellos siguen trabajando también, se les tiene que pagar ese tiempo. Muchas veces es muy común, sobre todo en los restaurantes, que el restaurante cierra, pero las personas o los empleados siguen trabajando porque tienen que limpiar o recoger y este tiempo no les es pagado. Y ese sí es una violación, también se tiene que pagar.
1: Silvia, si hay alguien que, por ejemplo, trabaja en construcción o limpia casas o oficinas o cuida a personas mayores, a veces tienen que manejar entre sitios durante su día
2: laboral, ¿ese tiempo se le tiene que pagar a al trabajador? Sí, también ese tiempo debe de ser pagado porque van de un lugar, de un sitio a otro, entonces eso se considera este, que es tiempo trabajado, porque no tienen suficiente tiempo para ellos usar ese tiempo para uso personal entonces si están, si salen de un sitio de trabajo y tienen que ir al otro sitio de trabajo inmediatamente todo ese tiempo transcurrido es considerado horas trabajadas por lo tanto se les tiene que pagar.
1: Y el tiempo una persona tiene que gastar por ir desde su casa hasta el sitio de trabajo eso no es pagado, ¿sí? Correcto, eso no es, este, no se
2: considera horas trabajadas
1: Pero entre un sitio de trabajo hasta otro sitio de trabajo, sí es pagado porque es parte de su, su día laboral
2: Correcto, se le
1: debe de pagar Ahora me gustaría hablar acerca del salario mínimo porque para el país en entero el salario mínimo es 7 dólares y 25 centavos por hora, pero aquí en Nevada es más alta después de que en 2019 entró en vigor una ley estatal para aumentarlo ahora la tarifa es 8 dólares y 75 centavos la hora para los empleados que se les han ofrecido beneficios de salud y 9 dólares y 75 centavos la hora para quienes no se les ha ofrecido seguro médico. Ahora hay que recordar que de acuerdo con esa ley, el sueldo mínimo aquí en el estado de plata aumentará en 75 centavos el 1 de julio de cada año para 2024 incrementando gradualmente hasta llegar a 11 dólares por hora para empleados que cuentan con beneficios de salud y 12 por hora para quienes no tienen esta prestación. Pero ¿qué pasa si el salario mínimo de estado es más que el sueldo mínimo federal de 7.25 centavos.
2: El empleador tiene la obligación de pagar el salario mínimo más alto entre el federal y estatal y ahorita como lo acaba de mencionar el estatal es más alto, entonces ellos tienen la obligación de pagar el que es más alto, pero nosotros nos aseguramos que estén pagando por lo menos 7.25, 7.25 la hora que ese es el salario mínimo federal, que es al que nosotros vemos que se le dé cumplimiento por todas las horas trabajadas sin importar el método de pago. Y Silvia,
0: también tenemos empleados que trabajan por su cuenta y pues eso ya los pone como decir en otra categoría o en otro tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si un empleador tiene a alguien que es contratista independiente, que tiene licencia de
2: negocios y contrata trabajadores que trabajen para él? El hecho de que tenga una licencia de negocios no es suficiente para decir que este trabajador califica como contratista artista independiente. Hay varios factores que se tienen que tomar en cuenta, como por ejemplo, quién supervisa el trabajo, este, ¿Tienen un horario de trabajo? ¿Quién fija ese horario de trabajo? ¿Quién determina cuánto se les va a pagar? ¿De quién, ¿A quién le pertenecen el material y el equipo que están usando? O sea, son muchos factores entre otros. Entonces, cuando nosotros hacemos este análisis de todos estos factores, es cuando podemos determinar si en realidad son independientes o si son trabajadores. Pero en muchas ocasiones nos hemos dado cuenta que lo más probable es que ese empleado, al igual que sus trabajadores, más bien sean empleados y no contratistas independientes. Y
1: tenemos un gran problema con ese en que empleadores clasifiquen sus emplea empleados como contratistas independientes. Hay una ventaja para ellos para hacer ese esa violación de ley cuando la gente están trabajando como em empleados.
2: Sí, pues una de las ventajas que tiene el empleador es que, como no son empleados, no, no está obligado a pagar el tiempo extra si trabajan más de 40 horas, ni tampoco el salario mínimo. Es un, esa es una de las ventajas que tiene el patrón, además de otras cuestiones como impuestos, que ese ya es otra, esa es otra agencia. Y si un
1: trabajador invierte en equipo y material que usa para realizar su trabajo, ¿eso significa que es contratista independiente?
2: Tampoco, un solo factor no es suficiente tendríamos que volver a hacer un análisis de todos los factores este, para ver si en realidad es un contratista o si es un empleado quién, quién determina el pago ¿A quién le pertenecen los clientes? ¿Son de, de la compañía o son del empleado? Son muchos factores que tomamos en cuenta. Un solo factor no es suficiente como para nosotros hacer una determinación de que si es un contratista o un empleado. Requerimos más información. En otras
1: palabras, uh, para ser una contratista independiente, tiene que verdaderamente estar libre e independiente y, y no hay tanto control del empleador en, en esa situación laboral.
2: Sí, también muchas, muchas veces... Cuando son contratistas independientes, ellos tienen muchos clientes, no nomás trabajan para, para un, un empleador o un patrón. Entonces ese es otro factor que nosotros vemos y lo analizamos porque sí es, es un factor importante para nosotros determinar si en realidad son contratistas independientes.
0: Y también le quiero preguntar, Silvia, ¿qué pasa si alguien trabajó en un lugar que fue investigado por no cumplir leyes laborales, como ya nos dio algunos ejemplos? A los trabajadores, o sea, se les pagó lo que se les debía, pero ¿cómo puede saber ese empleado si se le debe dinero?
2: programa WOW, que es w o w que significa workers owed wages que viene siendo trabajadores a los que se les deben salarios tenemos un programa, ese programa WOW ayuda a los trabajadores a recuperar salarios debido a que ya fueron pagados a través de una investigación que hicimos pero que estos trabajadores no fueron localizados entonces ellos pueden accesar este enlace que es w b a G-O-V barra invertida O. O w barra invertida.
0: Ok, si nos hace favor de, de mandar ese sitio de internet para poder ponerlo en nuestras redes sociales y que nuestro auditorio lo tenga más a la mano, sería excelente. Y también le quiero preguntar, ¿qué recursos hay disponibles en caso de que a un empleado se le deba el pago de horas trabajadas? O sea, si alguien que nos está escuchando dice, a mí me está pasando eso, ese es mi caso, pues ¿a dónde voy? o ¿Qué recursos hay para que se me pueda ayudar en estos casos?
2: nos pueden llamar para cualquier aclaración que tengan este, nuestras investigaciones incluyen a todos los trabajadores actuales y ex empleados también dentro del, del plazo investigativo, investigativo pueden ingresar a la página wow o como les dije pueden llamarnos y les podemos ayudar, por lo regular este nosotros tratamos de localizar a los empleados durante tres años y si después de los tres años no los podemos localizar entonces ese dinero lo tenemos que mandar a la tesorería, entonces les recomiendo que nos hablen o que accesen el programa WOW para ver si se les debe dinero.
1: Pero el adeudo en horas trabajadas no es el único problema que enfrentan algunos trabajadores. ¿Cuáles son otras razones por las que se puede presentar una queja al departamento laboral?
2: Se puede presentar una queja también si algún empleado se da cuenta que el empleador está empleando a menores de edad en trabajos peligrosos, eso es algo que nosotros también vemos porque hay tra hay empleados que muchas veces conocen de gente que son menores de edad y están trabajando. Entonces ahí también ellos pueden presentar una queja o cualquier persona puede presentar una queja. Puede ser el mismo empleado afectado o si son menores de edad puede ser el guardián o los papás o, cualquier, o hasta terceras personas pueden presentar una, una queja. Cuando son menores de edad lo pueden hacer sus papás o el guardián o cualquier persona, hasta terceras personas que saben o que tienen noción de que se está quebrantando la ley. Ellos también pueden presentar una queja.
0: Y precisamente hablando de esto de quejas, me imagino que es muy común que se llegue a estas situaciones. Entonces, ¿qué se tiene que hacer para presentar una queja laboral? ¿Se tiene que ir en persona a algún lugar? ¿O cómo funciona? ¿Qué, qué puede hacer la persona que esté en ese caso?
2: Si tienen una duda o quieren presentar una queja, nos pueden llamar al 702-928-1240 o pueden ir en persona a nuestra oficina que está localizada en el 333 Las Vegas, Boulevard Sur, Intergro. 5520 No requieren cita, estamos abiertos al público de las 8 y media de la mañana a las 4 de la tarde, de lunes a viernes. Y que recuerden que atendemos a todos sin importar su estatus migratorio.
1: ¿Puede haber cierta desconfianza o temor de presentar una queja porque los trabajadores pueden tener miedo de represalias o a que los despidan? ¿Ese proceso es confidencial o anónimo?
2: Cuando presentan una, una queja, sí requerimos su información. Pero ya cuando estamos haciendo la investigación, porque la investigación es para todos los empleados, nosotros tratamos de mantener la, la información confidencial. O sea, nosotros nunca vamos a una empresa o, o a alguna industria y les decimos, estamos aquí porque alguien metió una queja. Nunca les damos la información, nunca les decimos por el motivo por el cual estamos ahí. Entonces sí se mantiene confidencial los nombres de las personas o de la persona que metió la queja.
0: Es bueno que lo escuchen de, de usted, de la agencia, para que pues las personas no tengan esa, ese temor a veces de no presentar las quejas cuando están en situaciones que ameritan. Ahora sí que presentar estas quejas. Pero también debido a la pandemia se empezó a hablar y a reconocer aún más a empleados esenciales, o sea, aquellos que no dejaron de elaborar y cuyos trabajos se convirtieron en una necesidad durante los cierres por la pandemia. El Departamento del Trabajo actualmente está llevando a cabo la campaña Trabajadores esenciales, protecciones esenciales. ¿Nos puede dar más detalles de qué se trata esta campaña?
2: Con esta campaña es con el surgimiento de la pandemia global, o sea, el COVID. Nosotros queremos asegurarnos de que el público tenga la noción de que nos enfocamos en proteger a la fuerza laboral y apoyar a los trabajadores esenciales, que a pesar de la pandemia, ellos continúan trabajando. Y esto para con el motivo de hacer crecer al país y ayudar a la economía. Esto a, a pesar del peligro que ellos enfrentan. Nuestra división se enfoca en industrias como del sector salud, este, supermercados, restaurantes, transporte público, entre otros.
1: Silvia, muchas gracias por toda la información. ¿Hay algo más que le gustaría agregar?
2: Nomás bueno, recordarles a todos de que estamos para ayudarles. Este, nos pueden llamar con cualquier duda que tengan, ya sea en cuestión de sus horas trabajadas, el empleo de menores de edad. Cualquier duda, aclaración, estamos para servirles y que recuerden que su estatus migratorio no tiene importancia. Estamos para, para servir y ayudar a todos los empleados.
0: Muy bien, pues hoy platicamos con Silvia Ramírez. Ella es gerente del Distrito del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, División de Horas y Salarios, Oficina del Distrito de Las Vegas. Silvia, muchas gracias por venir a tomarse este cafecito nevada.
2: Al contrario, gracias a ustedes por, por invitarme a este programa. Muchas gracias.
0: Gracias nuevamente y bueno usted que está escuchando Cafecito Nevada, recuerde que se puede mantener al tanto de temas como estos y sobre todo de cómo le afectan. Además de visitar nuestro sitio de noticias de Nevada Independiente en español, recuerde usted que también se puede suscribir a nuestro boletín semanal gratuito, se llama ¿Qué pasó en la semana? y lo recibe usted tempranito todos los lunes. También nos puede mandar sus comentarios y sus preguntas cuando se inscriba a nuestro sistema de mensajes de texto. Y le vamos a contestar en esa plataforma Y también aquí en Cafecito Nevada cada semana Puede escuchar las respuestas a las preguntas que usted nos mande Que tenga una semana llena de éxito Le saluda la reportera Luz Gray Y yo soy la periodista Michelle Rendalls. Recuerde mandarnos sus preguntas
1: y comentarios
0: Así es, síganos en las redes sociales Ahí nos encuentra como de Nevada Independent en Español Nuestro estado Nuestras noticias Nuestra voz